0: حالا دیگه من از نمیزنم جز نمیزنم جیغ نمیزنم خودمم هم نمیزنم حالا فقط دف میزنم دف میزنم و میخانم برای دخترهایی که خیال میکنی خودشون منزین و نفسرشون خالی میکنن و یک کبریتم روش نه حالا ما دیوانه نیستیم خودمون اتش بزنیم کار اونست تدرامون برادرام، مردای محله شهر خوب که تماشا کنی اون سیصد تاپید بنزین و نفتو می بینی که گرفتن دستشون رو از طرف جنگل و بلوطدارن میاند سمت ما. گلای آویشنو میبینی می بینی دررسی میشه آخ دستشون برسه. کل کوهای های قلقرران رو با آتش میکشه.دارن میان درن میان و من کاری از دستم بر نمیاد جز. خندن دف زدن و خندن.
1: توی قسمت قبلی حسابی راجع به مونالیزا حرف زدیم. سعی کردیم به یه سوال مهم جواب بدیم. اینکه مونالیزا کی بود؟ یه سوال مهم دیگه که توی اپیزود قبلی مطرح کردم این بود که آیا داوینچی میخواست با کشیدن این نقاشی چیز خاصی رو به ما بگه؟ آیا پیام پنهان یا رازی در این تابلو هست؟ توی این اپیزود سعی میکنم چیزایی رو بگم که شاید بتونه در پیدا کردن جواب این سوال کمکمون کنه. درست مثل اپیزود قبلی این هم خبری از یه جواب قطعی نیست. ما فقط سعی می‌کنیم با کنار همگذاشتن روایت ها و فرضیه های متعدد زمینهی مناسبی برای جواب های احتمالی به وجود بیاریم. اگه جواب قطعی و سرراستی وجود داشت، اصلا این همه بحث نمیشد در این باره. تازه چیزایی که توی اپیزود قبلی گفتم و چیزایی که توی این اپیزود میگم فقط بخشی از حرف و حدیث های پیرامون این تابلوه. ظاهره این که باید بدونیم داوینچی و حرف و حدیث در مورد رمز و رازهاش صرفاً به مونالیزا محدود نمیشه. داوینچی در زیر لایه‌های نقاشی پرستش موقان مشهور خودش هم رازی رو پنهون کرده که در مقاله مجله نیویورک تایمز از اون به عنوان مخفی کاری لئوناردو صحبت میشه. ماریتسی و سراچینی متخصص هنر ایتالیا صراحتا گفت که زیرساخت ساخت طراحی شده و سبکس خاکستری پرستش داوینچی اثر اصلیه نه نقاشی روی اون. ظاهرا یه نقاش گمنام سالها بعد از مرگ داوینچی روی کار رو پر میکنه. عکس‌هایی که توسط بازتاب نگاری‌های فلوئور و پرتو ایکس از نقاشی تهیه شده، نشون میدن که این نقاش روی طرح داوینچی رو که پر میکرده، انحرافات مشکوکی از زیر ساخت انجام میداده. انگار که بخواد مقصود حقیقی داوینچی رو واژگون کنه یا یه طور دیگه ای جلوه بده. بعد از این اتفاقات، مسئولان گالری افیتسی فلورانس فوراً تابلو رو به انبار انتقال دادن. و حالا بازدید کنندگان اتاق لئوناردو در این گالری به جای تابلو فقط با یه نوشته روبرو میشن. این اثر در حال گذراندن های تشخیصی به منظور ترمیم است. شاید این اثر رازی رو در خودش داره، چیزی که شاید زیر یکی از لایه های نقاشی، شاید توی یکی از ها به شکل رمز پنهون شده باشه. شاید هم هیچ رازی در میون نباشه و همه اینا فقط یه زنی و تئوری باشه. اما برگردیم به مونالیزا ما توی اپیزود قبلی به لبخند مرموز مونالیزا حرف زدیم داوینچی مونالیزا رو نابترین دستاورد خودش خونده بود و هر بار که سفر میرفت نقاشی رو همراه خودش میبرد و اگه کسی دلیلشو میپرسید جواب میداد که جدایی از والاترین تعریف زیبایی زنان دشواره به همین خاطر بسیاری از تاریختانای هنری فکر میکردن حرمتی که داوینچی برای مونالیزا قائل میشد ارتباطی با مهارت هنری به کار رفته در نداشته. اونا معتقدن حرمتی که داوینچی برای این اثر قائل بوده از منبعی امیختر ناشی میشه، پیامی که در زیر لایه های رنگ پنهان شده. اما والاترین تعریف زیبایی زنانه یعنی چی؟ ما برای فهم این موضوع احتمالا باید سختی های زیادی بکشیم. ما توی این اپیزود هم می‌ریم سراغ تاریخی گشتی توی تاریخ می‌زنیم، هم راجع به پردازی صحبت می‌کنیم، هم راجب به چیزایی حرف می‌زنیم که شاید تا حالا خیلی واش مواجه نشده باشیم نکته که وجود داره اینه که توی اپیزود قبلی ما هر چی که گفتیم یه پایه و اساس علمی داشت تقریباً. می‌تونستیم براش مدرک و دلیل و سند بیاریم. اما چیزایی که توی این اپیزود می‌گیم بیشتر بر مبنای روایاته. اصلی‌ترین منابع ما برای این اپیزود دو کتابه. خون مقدس، جام مقدس و کد داوینچی. به اضافه‌ی روایت روایت‌های مختلف که اینجا اونجا توی وب خوندم و شما مگه دوست داشته باشید، میتونید سرچ کنید و یا آلمه‌ی چیزای جالب پیدا کنید. کتاب خون مقدس، جام مقدس توسط مایکل بایجنت، ریچارد لی و هنری لینکل نوشته شده و اولین بار سال 1982 چاپ شد. خیلی همون زمان سر صدا پا کرد. اگه کتاب کد داوینچی نوشته دان براون رو خونده باشید، باید بدونید که کتاب دان براون در واقع یه جورای نسخه داستانی خونه مقدس جامع مقدسه و تقریبا هر دو کتاب در آن به یه مسئله واحد و تقریبا با یه دیده یکسان حرف می‌زنن. نسخه انگلیسی خونه مقدس جامع مقدس که من دارم نزدیک به 600 صفحه است و تا اونجا هم که می‌دونم به فارسی ترجمه نشده اصلا. اما کد داوینچی رو چندین مترجم ترجمه کردند و نسخهای متفاوتی ازش در ایران چاپ شده. باید بگم که چیزایی که توی این اپیزود گفته میشه هیچ ربطی به افکار و عقاید شخصی من نداره. من هیچ کدوم از این مطالب رو نه رد میکنم نه تایید. اصلاً صلاحیت این کارم ندارم. من صرفاً دارم ها رو میگم و همونطور که از اسمشم برمیاد، اینا فقط روایته، سند تاریخی نیست لزوماً. خاصیت روایت هم همینه دیگه، هنوز تایید نشده ولی نمیشه هم به قطعیت ردش کرد. بلز اینکه بخوایم ببینیم آیا داوینچی چیزی رو توی نقاشش مخفی کرده یا میخواسته پیام خاصی رو به ما برسونه یا نه لازمه راجع به یه چیزایی صحبت کنیم اگه واقعاً داوینچی چیزی رو مخفی کرده باشه ما اول باید زبان خاصش رو بشناسیم یکی از چیزایی که مرتباً توی تحلیل مونالیزا ازش استفاده می‌کنن ستاره پنج پره اگه توی بخش تصاویر گوگل در مورد مونالیزا سرچ کنید، یه عالمه عکس می‌بینید که روشون پر از اشکال مختلف و علامت‌های عجیب غریبه. ستاره 5 پر یکی از ترین چیزاییه که روی اغلب این عکس‌ها می‌تونید ببینید. مطمئنا براتون سوال پیش میاد که خب اینا چه ربطی به مونالیزا میتونه داشته باشه. این سوالو احتمالا توی این اپیزود هم بارها و بارها از خودتون میپرسین. حالا اگه بهتون بگم که داوینچی به مدت سی و دو سال رئیس یکی از سریترین انجمنهای برادری در دنیا بوده چی؟ فکر میکنم کنم هم همینا دلایل مناسبی باشه برای اینکه بدونید چرا قراره بریم سراغ نماد پردازی و اینجور چیزا. فکر می کنم ستاره 5 پر بهترین شروع ممکن برای این داستان باشه. ستاره 5 پر یکی از رایجترین ترین چیزاییه که توی این داستان ما بهش اشاره میکنیم. کنیم. حواستون باشه که ستاره 5 پر با ستاره داوود یا اون ستاره 6 پر فرق داره ها. از غذا ستاره 5 پر توی جادوی ایرانی هم وجود داره. سرکتاب یا دعانویسی یکی از این جادوهاست که معتقدین بهش باور دارن با یه سری نوشته های خاص که اغلباً با حروف معمولی نوشته نمیشن و الفبای خاصی دارن میتونن تأثیرات خاصی روی چیزای مختلف بذارن کی میدونه ستاره پنجپر چیه؟ احتمالاً اولین چیزی که به ذهن هممون یا حداقل اکثر ماها میرسه اینه که ستاره پنجپر یه نماد شیطانیه درسته؟ نه درست نیست. ستاره پنجپر یکی از نمادهای الهی در ادیان اولیه بوده که هنوزم ارجغور به خواست خودشو داره پنتاگرام یا همون ستاره پنج پر یکی از قابل توجهترین قویترین و پایدارترین نمادها در تاریخ بشره که تقریبا در همه فرهنگای ابتدایی مهم بوده و جایگاه خیلی بالایی داشته از آمریکای لاتین گرفته تا هندو، چینو، مصر و حتی ایران ستاره پنج پر در واقع نماد ونوس الهه عشق و زیبایی به صورت کلی نماد مادینه ی هر چیزی شکل ستاره پنج پر به حرکت سیاره ونوس برمی‌گرده سیاره ونوس همون زهره یا ناهید خودمونه که در واقع می تونه همون آناهیت های باستانی ما باشه مسیری که این سیاره در یک دوره چهار ساله طی می‌کنه یه ستاره پنج پر می‌سازه به همین خاطر هم نماد زیبایی و کمال و ویژگی‌های تناوبی عشق شده بعدش هم یونانیا برای گرامی داشت این جادوی ونوس المپیک و به صورت دوره های چهار ساله برنامه ریزی کردند دقیقاً مطابق با همون دوره چهار ساله حرکت ونوس در واقع زمان برگزاری مسابقات المپیک زمانی بود که ونوس ستاره 5 پر کاملی رسمی کرد یا مثلا فیساقرس انسانو به پنج بخش کلی تقسیم میکنه. اون 5 گوشه این ستاره 5 پر رو نماد آتش آب، هوا، زمین و روح می‌دونست که به ترتیب تشکیل دهنده انرژی، مایه، نفس، جسم و ذهن انسان بود در عقیده کابالیستی کابالیستیک یهودی هم که بسیاری از اندیشه ها و ایده های فیساغورسی رو قرض گرفته پنتاگرام نشوندهنده 5 پنج حقیقت برتر زندگیه ادالت، رحمت، دانش، ادراک و شکوه ماورایی و مافوق جهان مادی کلن این ستاره پنجپر که توی باور و فرهنگ ابتدایترین اقوام بوده هیچ و نشده و بعدها توی قرون وستا هم حضور خیلی پر رنگی داشت که تا همین الان هم ادامه داره یه چیز جالبه دیگه این که ما وقتی برای رسم گردن ستاره پنجپر پنج تا خط رو به هم وصل می کنیم، خطوط به شکلی همدیگر رو قطع میکن که یه نسبت واحد به وجود میاد یک ممی 620 این عدت چیه و چرا مهمه؟ یه با یه مثال نسبتا خنده‌دار براتون توضیح بدم تا تو حالا فاصله سرتون تا زمین و اندازه گرفتید خب معلوم اندازه گرفتید قدتونه ولی مطمئن نم اندازه شکمتون تا زمین و اندازه نگرفتید ولی اگه قدتون رو تقسیم بر فاصله شکمتون تا زمین کنید به عدد یک 1.618 میرسید فاصله ها تا نوک انگشتتون رو اندازه بگیرید حالا تقسیم بر فاصله آرنج که انگشتتون بکنید فاصله باسن تا زمین تقسیم بر فاصله زانو تا زمین ستون فقرات، مفاصل انگشت و همشون همین نسبت رو بهتون یادآوری می‌کنن. این نسبت تقریباً توی همه طبیعت هست. نسبت قطر هر دایره با دایره قبلیش در تخمه آفتابگردون، بندهای روی بدن حشرات، مارپیچ های مخروط کاج، آرایش برکار روی ساقه‌ی گیاهان، قطر مارپیچ روی بدن حلزون همشون 1.618 هستن. حتی اگه تعداد زنبورای ماده ی کندو رو به تعداد نرها تقسیم کنیم بازم عدد به دست اومده توی همه کندوهای موجود توی کره زمین یکیه یک 1.618 خب حالا این نسبت چی هست این نسبت در واقع از دنباله مشهور فیبوناچی مشتق شده و به این معناست که نسبت عدد بزرگتر به عدد کوچکتر برابر با نسبت کل به قسمت بزرگتر که هر دو نسبت هم یک ممیز دنباله فیبوناچی اینه دیگه، یک، یک، دو، سه، پنج، هشت، سیزده، بیست و یک و الاخر. توی دنباله فیبوناچی هر عدد مساویه با جمع دو عدد قبلش و اگه هر کدوم از عدد بزرگتر رو به عدد کوچکتر قبلی تقسیم کنیم، نتیجه میشه یک ممیز شیش. البته درست میگیم نسبت فی از دنباله فیبوناچی میاد، ولی خب پیش از لعونرد فیبوناچی، اقلیدوس توی جلد ششم کتاب معروف خودشنی هندسه ای اقلیدوسی این نسبت رو مطرح کرده. حتی بعضی از این هم اقبتر میرن یه چیزی در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح و این نسبت رو به فیدیاس مجسمه ساز یونانی نسبت میدن. پارتنون یا معبد آتنا در یونان، اهرام مصر و حتی ساختمون سازمان ملل متحد در نیویورک از جمله آثار معماری هستند که توشون از تناسب فی استفاده شده. حتی پل زیبا و معروف ورسک خودمون که توی سوادکوه ارتفاع پل ورسک 110 متره و طول قوس پل 66 متر 110 تقسیم بر 66 میشه یک ممیز 6 ارتفاع برج آزادی تهران تقسیم بر ارزش هم میشه 1 ممیز 5 که خب خیلی به نسبت فی نزدیکه بازم هست بی سوتون تو کرمانشاه میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف قلعه دالاهو ارگ بم مقبره ابن سینا حتی الگوی موجود توی خوشنویسی خط میره ماد. در حال، خیلی نسبت فیروز زیباترین نسبت دنیا میدونن و بهش میگن نسبت الهی اعتقاد بر اینه که نسبت فیروز توی همه عناصر طبیعت میشه دید اصلا برای همینه که بهش میگن نسبت الهی و خب قدما برای همین چیزا بود که طبیعتو میپرستیدن دیگه همونطور که توی قسمت قبلی گفتم، لئوناردو ساعتها و روزهای متمادی توی بیمارستان روی کالوچو کافی اجساد کار میکرد و یادداشت و نمودارهای زیادی از بدن و اجزای بدن انسان می‌کشید تا اونجایی که خیلی یا میگن بسیاری از طرح‌های اولیه از اجزای بدن انسانو داوینچی برای اولین بار کشید. اینجاای داستان لئوناردو 20 ساله. همین موقع‌ها از طرف انجمن سنفی هنرمندان و پزشکان لوقا یا سنت لوک به عنوان استاد پذیرفته میشه. مرکز این اتحادیه توی بیمارستان سنت ماریو نوآ بوده. کم کم لوناردو وقت بیشتری توی بیمارستان میگذرونه. به نظر میرسه که فرصتی دست داده که بتونه بیشتر روی کالب و چکافی و تشریح اجزاد کار کنه. به جای این که مثل بیشتر هم خودش بشینه و تئوری به بافه دوست داره از نزدیک مشاهده کنه. توی کتاب داوینچی تو سال 1487 یکی از دقیق ترین ترهاش یعنی مرد ویتروویوسی یا مرد ویتروویان رو کشید. مرد ویتروویان ترهی از یک مرد برهنه در دو حالته که همزمان توی یه دایره و یه مربع قرار گرفته و زیر طرح هم نسبت تمام اجزای بدن رو به طور دقیق شرده داده این طرح توی زمان خودش یکی از دقیق ترین طرحها از آناتومی بدن انسان بود. اسم این اثر از روی نام مارکوس ویتروویوس معمار برجسته رومی برداشته شده که توی کتابش به عنوان درباره معماری از نظریه الهی حرف زده بود و ستایشش کرده بود. داوینچی در واقع اولین کسی بود که ادعا کرد تمام تناسبات استخوان‌های بدن انسان همیشه ذریبی از عدد فیه. البته فکر نکنید که نسبت فی فقط به آناتومی بدن انسان و طبیعت و معماری خلاصه میشه. اگه این نسبت انقدر زیباش، چرا دیگه ای استفاده نشه؟ سوناتهای موتزارت سمفونی پنجم بتوون بعضی از آثار بارتوک دبوسی و شوبرت هم از این تناسب استفاده کردند و حتی گفته میشه آنتونیو استرادیواریوس ویولونساز برجسته برای مکانیابی دقیق سوراخ صدا در سازهاش از نسبت فی استفاده میکرد برگردیم به ستاره پنج پرمون که حالا میدونیم نه تنها نماد شیطانی نیست و همیشه در همه ادوار تاریخ به عنوان یه چیز مقدس پیش نگاه میکردن که حتی دارای تناسبات عجیبی با طبیعت هم هست از گردش سیاره ناهید گرفته تا نسبت فی پس با همه این چیزهایی که ما میدونیم چرا و چطوری نماد مقدس تبدیل شد به یه نماد شیطانی حتی اگه دقت کرده باشید روی هواپیماهای نظامی هم ستاره پنج پر می در روزگاری که کنستانتین امپراتور روم بود دین رسمی روم پرستش سول اینویکتتوس یا پرستش خوره شکست نپذیر بود. خود کنستانتین هم خورشید پرست بود و راهب اعظم دینش بود. اینجای توضیح بدم خیلی یا سعی کردن کیش خورشید شکست نپذیر رو متفاوت از میر پرستی نشون بدن. اما موارد زیادی هست که نشون بده شباهت های بین این دوتا خیلی خیلی زیاده. اونقدر که دیگه حتی بهش هم نمیشه گفت عملا انگار یکی هن. اینکه حالا چرا اینقدر اصرار دارم میگم اینا با هم متفاوتن واقعا چندان قابل درک نیست. میترا یا مهر یکی از خدایان هندویرانیه که تاثیرش تو تاریخ بیشتر ادیان به وضوح میشه دید. میترا خدای نور و خرد بود و در اوستا به شکل فرمانروای گیتی میاد. بعد از اشغال آشور و بابل میترا تبدیل به خدای خورشید میشه. در مورد تولد میترا یا مهر چند تا روایت وجود داره که من یکیشو براتون میگم. میترا توی آب به دنیا میاد توی برکی که متعلق به آناهیتا مادرش بوده از میان گل نیلوفر و یا صدف توی یه دستش ک است که نشانه فرمان روایش به آلمه و توی یه دست دیگهش هم خنجری داره برای کشتن گوه نخستین سنت های مهرپستی به شدت روی ادیان و فرنگی بعد از خودش تاثیر گذاشته مثلا همین کشتن گاو نخستین طبق افسانه های آفینش میترایی خون گاو نخستین بود که گیاهان و جانوران رو پدید آورد. بعدها به علت جنبه اقتصادی سنگین این کار زرتشت با قربانی کردن گاو مخالفت کرد و حیوان دیگه جایگزینش شد که به طور نمادین اسمشو گذاشتن گاو نخستین یا سپنتا یا گو آشنا نیست؟ گو گوسفند حتی به روحانیون مهر که گاو و قربانی می کرپن میگفتند کرپن، قربان جالب اینجاست که ظاهرا هنوز توی نیاسر کاشان قربانی کردن گاو و توی آتشکدهی روستا انجام میدن. اینکه چقدر درست باشه رو نمیدونم واقعا. در حال میترا در سال 68 پیش از میلاد وارد امپراتوری روم شده بود و اونجا بین آمه مردم یه مقبولیت خاصی پیدا کرده بود. برگردیم به کنستانتین. در زمانه کنستانتین اختشاش دینی روم و فرا گرفته بود. سه قرن بعد از تسلیب عیسی، پیروان مسیح به شکل تصاعدی زیاد شده بودند. مسیحیا و پیروان ادیان دیگه درگیر جنگ بودند و آتش این اختلافات اونقدر بالا گرفته بود که هر لحظه ممکن بود روم به دو پار تقسیم بشه. بنابراین کنستانتین یک تصمیم مهم و عجیب گرفت. سال 325 بعد از میلاد، کنستانتین روم و تحت یک دین رسمی در آورد: مسیحیت. کنستانتین که آدم به اسطلا کاسبی بود، رفت به سمتی که باد با قدرت بیشتری میوزید. تاریخ‌دانان هنوزم مبهوت هوش و دریت کنستانتینن، خورشیدپرستی پرستی که مسیحیت رو انتخاب کرد. اون با ادغام کردن نمادها و سنتهای پگانی با عقاید و سنن مسیحی که با سرعت زیاد در حال رشد بود، یه دین دورگه ساخت که برای هر دو گروه پذیرفتنی بود. یه توضیح بدم، وقتی میگیم پگان یا عدیان پگانی یا پگانیس در واقع بیشتر داریم در مورد خرشید پرستی حرف میزنیم. هرچند که پگانیس خیلی گسترده تره و تقریبا میشه گفت همه عدیان اولیه غیر ابراهیمی توی این دسته قرار میگرن. رد پای عدیان پگانی در مسیحیت انکار کردنی نیست. قرص خورشید مهپرستی رو تبدیل به حاله چهره قدیسا ها کردن. علاوه این که در نقوش به جامونده از مهرپرستی مهر رو مهر با حاله نوری در صورت کشیدن که بهش فر ایزدی میگن تصویر نگاره های اروس در آغوش مادرش ایزیس تبدیل به تصاویر مدرنی از مریم باکره شد که عیسی کودک در آغوش گرفته حتی ناهید مادر مهرم باکره بوده و تصاویر زیادی از ناهید هست که مهر کودک در آغوش گرفته داستان جالب در مورد بارداری ایزیس اینه که همسرشون رو و بدنش تیکه تیکه میکنن و هر تیکه رو یه جای میندازن. بعد ایزیس تکه های بدن همسرش جمع میکنه به هم می‌چسبونه و اینطوری همسرش زنده میشه و اینجوریه که ایزیس باردار میشه و اروس به دنیا میاد. علاوه بر اینا ادعاهای زیادی وجود داره که میگه بسیاری از اجزای مسیحیت کاتولیک از جمله کلاه اسقفی، محراب، سرودهای مذهبی و عشای ربانی هم مستقیما از ادیان پررمز راز پگانی گرفته شده. ایزد پیشامسیحی مسیحی میترا روز 25 دسامبر به دنیا اومد و مرد. سه روز بعد هم کرد. از اون گذشته 25 دسامبر روز تولد ایزیریس، آدونیس و دیونیسوس هم هست. کلا 25 دسامبر تاریخ تولد بسیاری از خدایان کهن بوده. بعضی جا گفتن که انگار این تاریخ یه خاصیت خدازایی داره اصلا. کار نداریم، پس 25 دسامبر شد تولد مسیح و اولین روز کریسمس. یا مثلا کلاه مخصوص مهر تبدیل شد به کلاه اسقفی مسیحی ها حتی همین الان هم اسم این کلاه اسقفی میترس اونا حتی روز مقدس مسیحیت هم از پگانکشی گرفتن تا قبل از این اتفاق مسیحی ها مثل یهودی ها شنبه رو روز مقدس میدونستن یهودیت میگه که خداوند جهان در شش روز آفرید و روز هفتم یعنی شنبه دست از کار کشید بهش میگن سبت یا شبات به معنی دست از کار کشیدن و استراحت کردند. اما به باور بسیاری از اقوام شنبه خداوند هنوز آفرینش آغاز نکرده بود و زمان چیرگی ظلمت بود و یک شنبه بود که تازه نور پدید اومد. اصلا میگن ساندی. ساندی یعنی روز خورشید. میبینید این مشترکات اونقدر زیاده که دیگه نمیشه بهش گفت شباهت. چون یکم جلوتر راجع به شام آخر داوینچی حرف میزنیم، جالبه که بدونید مهرم شام آخر داشته. اون شب پیش از اروجش به آسمون با نزدیکترین یاران خودش که هفت نفر بودن یه شامی میخوره به اسم بگماز در چند اثر به از مهرپرستی روی نونی که سر میز هست علامت صلیب کشیدن. اما سلیب مهرپرستی با اون صلیب رایج توی مسیحیت متفاوته برخلاف صلیبای مسیحیت صلیبای مهرپرستی مربعی هستند و خیلیا اونا رو صلیبای دوستانه میدونن به خاطر اینکه شکل مربعی اونا اصلا مناسب تسلیب نیست عناصر عمودی و افقی متوازن اونا تداعی کننده ی اتحاد طبیعی بین نرینه و مادین است البته بعضی ها اعتقاد دارن که این صلیب مربعی که به صلیب یونانی هم معروفه نماد اتحاد عناصر اربعه یعنی آب، باد، خاک و آتشه و به همین خاطر نشون دهنده بقا و دوام هم هست اما تو مهرپرستی این سلیب مربعی نمادی از چهار جهان بوده و البته صلحی که آین مهر در نظر داشته بین مردم برقرار کنه اسپانسر این اپیزود کافه رومیه. نه، بهتره بگم یار با وفای پادکست کلاف کافه رومیه. میصم یه اخلاق جالبی که داره، اینه که گاهی برای بچه‌هایی که می‌خوان کار خاصی بکنن، یه کار فرهنگی بکنن، یه کار ورزشی بکنن و به کمک احتیاج دارن، میصم بهشون کمک می‌کنه. مثلا یادمه که بعضی از بچه‌ها که می‌خواستن یه قله‌ای رو فتح بکنن یا می‌خواستن رکورد اسکیت سواری رو بزنن میسام سعی می‌کرد در حد توانش بهشون کمک بکنه. واقعیتش اینه که اون روزی هم که داشتم پادکست کلافو شروع میکردم، این میسم بود که پیشنهاد حمایت از کلافو مطرح کرد. اینا رو چرا دارم میگم؟ برای اینکه بدونید یه کافه میتونه چیزی فراتر از یه جایی باشه که توش قهوه میخورید. کافه رومی واقعاً یه همچین جاییه. ا که نمیدونید کافر رومی کجاست، مشخصاتش توی توضیحات این اپیزود یا هر جا که در این اپیزودو میشنویم این قطعا هستش. حتما به کافرومی رومی سر بزنید و بگید که از شنوند های کلافی تا از تخفیفی هم که براتون در نظر گرفته شده استفاده کنید برگردیم به کنستانتین طبق روایات کتاب مقدسی رو که ما امروز میشناسیم یا همون انجیل رو، کنستانتیی تنظیم کرد که گفته میشه تا آخر عمرش هم خورشید پرست موند. از اونجایی که کنستانتین جایگاه عیسی رو تقریبا چهار قرن بعد از مرگ عیسی ارتقا داده بود هزار و یک مدرک وجود داشت که زندگی عیسی رو به عنوان یه انسان فانی ثبت کرده بودند کنستانتین باید تاریخ از اول مینوشت بنابراین سفارش سری انجیل داد و منابع مالش هم تعمین کرد بیش از هشتاد انجیل برای عهد جدید نوشتند اما در نهایت فقط تا رو انتخاب کردند متی مرقس لوقا و یوحنا اون دسته از انجیلایی که از خسیسته های انسانی مسیح صحبت می کردن، کنار رفتن و انجیلایی که به اون خداگونه می میدادن رواج پیدا کردند. انجیلای اولیه ممنوع شدند و تو فاصله کوتاهی جمعاوری و نابود شدند. هر که انجیلای ممنوعه رو به نسخه کنستانتین ارجاحت میداد بدعت گذار یا هرتیک بود. هرتیک هم از واژه لاتین هرتیکوس به معنی حق انتخاب میاد. اما به هر شکلی بود بعضی از که کنستانتین قصد داشت باقی موندند. نسخه خطی بهرالمیت در دهه 1950 توی قاری نزدیک قمران در صحرای یهودیه پیدا شد. یه جای نزدیک قرب اردن و فلسطینه. و البته نسخه خطی قبطی رو هم سال 1945 در نج حمادی در کرانه غربی رود نیل در مصر پیدا کردند. کنستانتین برای اینکه بهتر به هدفش برسه، احتیاج به قویتر کردن سنت های جدید مسیحی داشت که خودش پایگزاری کرده بود. برای همینم مجمع مشهوری رو برای وحدت کلیساها تشکیل داد که اسمش گذاشتن شورای نیقه. توی این مجمع بود که خیلی از های مسیحیت رو بحث گذاشتن و در نهایت تصویب کردند. مثلا تاریخ عید پاک و نقش اسقف‌ها و اجرای فرایض دینی و صد البته معبودیت مسیح. تا اون لحظه در تاریخ پیروان عیسی اون یه پیامبر انسانی می‌دونستان. یه انسان بزرگ و قدرتمند اما در نهایت یه انسان، یه انسان فانی. تعیین عیسی به عنوان پسر خدا توی همین شورا انجام شد بعد از پیروزی کنستانتین بر امپراتور لیسینیوس شرایط برای بحث و جدل فلسفی بین مسیحی فراهم شد آریوس که از پدران اولیه کلیسا بود گفت که عیسی مخلوق اول خداست و همون ای که بین انسان و خداست بین مسیح خدا هم وجود داره واضح دیگه یعنی ایسا هم یک انسان مثل همه ما. اما کلیسا برای اینکه خودش قدرت بیشتری بگیره به چیزی بیشتر از یه انسان نیاز داشت. اینکه عیسی پسر خداست اونو از دایره انسان ها خارج می کرد و بهش قدرتی میداد که دیگه کسی توان مقابله باهاش نداشت. این موضوع باعث می شد کلیسا هم نقش پررنگی تو زندگی مسیحی داشته باشه و اونا برای هر کاری از عبادت گرفته تا هزار یک چیز دیگه به کلیسا وابسته بشن. عیسی در واقع انسان بزرگ و قدرتمند بود. طبق گفته مسیحیت و اسلام عیسی پیامبر بود. چی از این بزرگتر اما کلیسا به چیزی بیشتر از این نیاز داشت عیسی به عنوان مسیحای موعود برای گردانندگی کلیسا و کشور مهم بود همش بحث قدرت دیگه حرکات سیاسی و مخفیانه کنستانتین و کلیسای صدر مسیحیت عظمت زندگی عیسی رو از بین نبرد که هیچکس نمیگه مسیح شیاد بود صحبت سر اینه که کلیسا با چهره جدیدی که از عیسی ساخت، عملا جایگاه خودش بالاتر برد و خودشو تبدیل کرد به یه مرجع مهم و قدرتمند. اما خب، اینا چه ربطی به داستان ما داره؟ داوینچی کجای این داستانه؟ ما قرار بود راجع به رازهای مونالیزا حرف بزنیم. اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی هم خیلی جاها مجبور بودیم به جای مونالیزا راجع به داوینچی حرف بزنیم. اینجا هم همینه. مونالیزای معمولی از یه آدم معمولی نیست. پس قطعاً اگه رازی پشتش باشه به این سادگی‌ها در دسترس ما نیست. اصلاً علت اینکه این همه بحث و جدل در موردش هست برای همین چیزاست دیگه. خب، تا اینجا فهمیدیم که کنستانتین برای حفظ روم در برابر تجزیه و جنگ و فروپاشی حکومتش دین رسمی رو به مسیحیت تغییر داد. بعد با سانسور و تغییر انجیل و ساختن چهره جدیدی از ایسا سعی کرد مسیحیت رو به سمتی ببره که در نهایت کلیسا رو خیلی قدرتمندتر کرد. حالا کم برگردیم به داوینچی. سال 1495 یا 96 داوینچی سفارش شاماخر گرفت. توی اپیزود قبلی گفتم که لودوویکو نایب سلطنه میلان به داوینچی سفارش داد شاماخر رو روی دیوار کلیسای محبوبش سانتا ماریا دلگراتسیه بکشه. چند سال بعد لودوویکو از لوناردو خواست که شاماخر رو روی دیوار نهارخوری کلیسای محبوبش سانتا ماریا دلگراتسیه نباشی کنه. نقاشی راوی لحظه که مسیح به هواریون میگه یکی از شما به من خیانت میکنه و هواریون میپرسن کدوم یکیمون لوناردو سه سال روی این نقاشی کار کرد متو باندلو نویسنده ایتالیایی میگه که گاهی با جدیتی کار میکرد که حتی موقع کار قضا هم نمیخورد و گاهی خیلی خیلی آروم کار میکرد حتی میشد که سه چهار روز دست به کار نزنه یه روز رئیس کلیسا شاکی میره پیش دوکا و میگه که خیلی داره لفتش میده. ساعتها بدون اینکه هیچ حرکتی بکنه میشینه جلوی دیوار. لئوناردو در جواب برای دوکا اینجوری توضیح داد که مهمترین کار هنرمند بیش از اون که در اجرای کار باشه در اندیشه و فکر اونه. به قول وازاری مردان صاحب نبوغ وقتی بیشتر کار ارزنده به وجود میارن که کمتر کار میکنن. این که یه نکته مهم درباره شام آخر جام مقدسه. گفته میشه که مسیح از جام مقدس شراب نوشید و یوسف اهل رامه بعد از شام آخر جام پیش خودش نگه داشت و مسیح که به صلیب کشیده شد خون مسیح توی اون جمع کرد. در اروپا مشهوره که بعد از اومدن یوسف به بریتانیا این جام نسل به نسل توی خانوادش میگرده. این جام و داستانش توی قرب خیلی مشهوره. هم انجیل و هم افسانه های معیار ما این لحظه رو لحظه دقیق رسیدن جام مقدس میدونن. داوینچی دقیقا همین لحظه رو نقاشی کرده. خیلی سینماییه واقعا نه؟ اما اینجا داوینچی انگار به طرز غریبی فراموش کرده و نقاشی کنه. ما جامی توی نقاشی نمیبینیم. چطور میشه داوینچی یا همچین چیز مهمی رو فراموش کرده باشه؟ آیا واقعا جامی وجود داره؟ بعضی اعتقاد دارن جامی به اون شک وجود نداره. افسانه جام یا همون ساغر یه تمثیل فریب دهنده و استادان است. یعنی اینکه داستان جام ساغر رو به عنوان استعاره برای یه چیز دیگهی به کار میبره. یه چیز خیلی مهمتر. اونا میگن که جام مقدس یا ساقر در واقع به مادینه مقدس اشاره میکنه. جام مقدس در واقع یه زنه. سوالی که پیش میاد اینه که شما آخر نقاشی 13 تا مرده ولی الان گفتیم جام مقدس زنه. این زن کجاست؟ به دست راست ایسا نگاه کنید، باور کنید نه شما اشتباه میکنید، نه داوینچی اشتباه کشیده. همونطور که توی اپیزود قبلی گفتیم، داوینچی توی شناخت آناتومی بدن انسان استاد بود. لئوناردو تو کشیدن تفاوتای جنسیتی واقعاً چیره دست بود. مشکل از یه جای دیگه ایه. همه تصور میکنن شام آخر تصویر سیزده تا مرده. هیچ کس این زن رو بینه. ذهنیت و عقاید از پیشپنداشته داشته ما درباره این صحنه چنان قدرتمنده که ذهنمونی این ناهمانگی رو در نظر نمیگیره. چشممون اهمیتی بهش نمیدن اصلاً. به این قضیه اسکوتوما میگن. مغز گهگاه این کار رو با نمادهای قدرتمند انجام میده. اما فقط هم بحث نمادهای قدرتمند نیست. یه مثال جالب براتون بزنم. احتمالاً تازه براتون پیش اومده سر سفره دوستتون میگه فلانی اون نمک رو بده به من. هی hey, نگاه میکنید هر چقدر که میگردید نمکی نمیبینید بعد طرف دستشو دراز میکنه نمک رو از جلوی روتون برمیداره داره جلوتون بوده ها ولی شما نمیدیدید هم یه نمونه ساده از اسکوتوماس اما دلیل دیگه ای که شاید باعث شده این زن و نبینیم میتونه این باشه که اغلب ما این تصاویر رو از نزدیک ندیدیم که ما اغلب این نقاشی ها رو توی کتاب های تاریخ هنر دیدیم. خیلی از تصاویر کتاب های تاریخ قبل از سال 1954 گرفتن یعنی زمانی که جزئیات زیر چندین لایه چرک و ترمیمایی نچندان درست پنهان شده بودند. اما حالا این پروسه ترمیم اونقدری پیشرفت کرده که ما تقریبا میتونیم نقاشی ها رو به همون شکلی که کشیده شده ببینیم. به همون خوبی و با همون وضوح. زنی که کنار مسیحه مری مگدالن یا مریم مجدلی است. ایسا از ارواح خبیس نجاتش میدهد. انجیل لوقا باب هشت آیه دو. در پای صلیب شب را به بیداری گذراند انجیل با باب 15 آیه 40 عیسی پس از رستاخیزش خود را به او نمایاند انجیل متی باب 28 آیه نو. طبق روایات مریم مجدلیه فاحشه بوده یه داستان جالبی هست میگن یه روز مردم شهر تصمیم می‌گیرن مجازاتش کنن مریم فرار میکنه و توی راه میرسه به عیسی عیسی جریان رو میپرسه مردمم رو برای مسیح تعریف میکنن. عیسی میگه باشه مجوزتش کنید ولی سنگ اول اون کسی بزنه که خودشیش گناهی نکرده اینجوری میشه که مریم نجات پیدا میکنه و بعد از اونم تبدیل میشه به یکی از نزدیکترین یاران عیسی مسیح این روایت ها باعث شده همه فکر کنن که مریم مجدلیه واقعا یه فاحشه بوده اما واقعیت این نیست این تصور غلط و ناگوار داستانیه که کلیسای صدر مسیحیت سرهم کرد چون احتیاج داشتن بدنام کنند تا راز خطرناکش لاپوشونی کنن یعنی نقش اون به عنوان جام مقدس.
0: My
1: در اولین جنگ های سلیبی، سال 1099 مسیحی اورشلیم ارشالیم رفت کردند توی اون سالها گرچه شهر در دست مسیحی بود، اما شهرهای مجاور به شدت نامن بود و زاران مسیحی مرتب توسط راهزن مورد مرد قصد قرار می و قتل عام می شدن. این موضوع برای سالها به همین منوال بود. سالها بعد اگدوپا و گودف دو و دوسنتومه و هفت از دوستشون میرن به کاخ شاهبادبین دوم پادشاه اورشلیم. هم خیلی با احترام باشون رفتار میکنه. علت حضورشون توی کاخ شاه بادوین دوم این بود. اونا باید راه ها رو امن و مطمئن نگه می جوری که شایسته ظاهرین سرزمین مقدس بشه. ظاهرا این موضوع اونقدر برای پادشاه اهمیت داشت که با وجودی که ها قسم خورده بودن به مال دنیا پشت کنن ولی پادشاه اونا رو در کنار کاخ خودش که روی خرابه های معبد سلیمان بود اسکان داد. ظاهرا اونا 1118 کارشون رو شروع کردن. نه شوالیه نه یا ده سال گذروندن و سوابق نشون میده که در این 9 ده سال هیچ کس دیگه ای رو جذب نکردن سالی که پیش میاد اینه که آیا این نه نفر میتونستن تمام سرزمین رو پوشش بدن؟ میتونستن از همه ظیرین محافظت کنن چرا کسی رو استخدام نکردند این سوالات ممکنه بعدا به فرضیههایی که مطرح میکنیم رنگوبو بو بده این شوالیهها ها به بهلحزم مالی و از درستی نداشتن و سوگند خورده بودن که فقیر بمونن. نمادشون هم دوتا شوالیه بود که روی یه اسب سوار بودن که در واقع تصویر همون دو نفر مؤسسشه که به قدری فقیر بودن که فقط یه اسب داشتن نزدیک به یه دهه بعد شهرت تمپلارها در سراسر اروپا و بین مسیحی ها بیشتر و بیشتر شده بود توی این سالها افراد مهم و پرنفوذی حمایتشون کردند که این موضوع باعث شد همه اقشار خصوصاً افراد ثروتمند و صاحب نفوذ بهشون بپیوندن یا کمک مالی کنن بهشون و چیزای از این دست کم کم هم تعدادشون زیادتر شد و هم وضعشون به شدت بهتر شد. توی این سالها چند تا کار مهم کرده بودن. گرچه ظاهرا معموریتشون حفاظت از زائرین و شرکت توی جنگ‌های نظامی بود ولی عدده کمی از اونا جنگ جنگجو بودن واقعا. بقیهشون در کنترل زیررسها و منابع مالی کمک میکردن. اونا خودشونو فقیر میدونستند ولی به شکل گسترده‌ای کنترل ثروت در اختیارشون بود در طی های صلیبی کسایی که می‌رفتن برای جنگ کنترل اموالشون رو به شوالیه‌ها ها همین همینطور زائرین اشیاء قیمتی خودشون رو به ها می‌سپردن و در ازایش کاغذی دریافت می‌کردن یه چیزی مثل چک یا حواله‌ای که امروز ما استفاده میکنیم. این موضوع هم باعث میشه زائرین در برابر سارقین ایمن باشن و از اون طرف گردش مالی خیلی خوبی برای شوالیه‌ها ایجاد می کرد. تو سال 1139 پاپ اینوسنت دوم دستور داد که ها از همه قوانین معافند. آزادانه میتونن هر کجا که میخوان برن، از پرداخت مالیات هم معافند. در واقع اونا از همه قوانین محلی معاف بودن و رسما حکومت خود مختار خودشونو داشتن. یکی دیگه از کارهایی که کردن این بود که قانون گذاشتن که هر کسی که به عضویت های تمپلار در میاد، باید همه چیزشو ببخشه. اول از همه هم رئیسشون بخشید. خب خودش که چیز خاصی نداشت. ولی خیلی از اعضای جدید از اشراف زاده‌ها و ثروتمندها بودن و همین باعث شد که روز به روز ثروتشون بیشتر بشه. در کنار اینا ها زمین و املاک زیادی رو هم در اروپا و خاورمیانه خریده بودن و اداره میکردند. کلیسا و قلعه های عظیم سنگی هم می‌ساختند و توی بحث واردات و صادرات هم به شدت فعال بودن اونا حتی ناوگان کشتی‌رانی خودشون رو هم داشتند. حتی گفته میشه که اولین شرکت‌های چند ملیتی رو شوالیه‌ها ایجاد کردند. بهترین متخصصا رو داشتند و حتی افرادی رو برای تحصیل و کسب علم و مهارت بورسیه می‌کردن بعد که برمیگشتن ازشون برای اهداف خودشون استفاده می‌کردن در همین هین شروع به دادن اعتبار به خانواده‌های سلطنتی ورشکسته کردند که در قبالش بهره گزافی هم می گرفتن و به این ترتیب بانکداری مدرن رو پایگذاری کردند و ثروت و نفوزشون رو بیش از پیش توسعه دادند این کارا کم کم از بحث‌های مالی جدا شد اونا حالا نه تنها به لحاظ مالی خیلی بزرگ بودن بلکه وارد معادله قدرت شده بودن و در بسیاری از کشورها خصوصا در اروپا دوستان خیلی قدرتمندی داشتن اما اونا چرا به یه همچین چیزی احتیاج داشتن اونا که به فقر سوگند خورده بودن و اصلا بناشون حفظ جان و مال ظاهرین بود دیگه این همه نفوذ و تلاش برای پیدا کردن چنین جایگاهی اضافه کاری بود اونطور که به نظر می رسه قضیه خیلی بزرگتر از این حرف هست. گودفوا دو کسی بود که در سال 1099 اورشلیم و بعد از جنگ‌های طولانی سه ساله فتح کرد. گوتفو مسیحی به شدت معتقدیان بود. حتی وقتی اورشلیم را فتح کرد، علی رغم خواسته اطرافیانش، نه تاجگذاری کرد و نه اجازه داد کسی بهش بگه شاه. گفت که چطور وقتی مسیح تاجی از خار گذاشت، من میتونم تاجی از طلا بذارم؟ اشارش هم به همون اتفاقات قبل از تسلیب مسیح بود دیگه. یه ده، یه تاج خار میذارن روی سر مسیح و یه چیزی شبیه دستش و اینجوری دستش می‌اندازن. شاه گوتفوا البته با اجزای خودش بهش میگیم شاه، یه راز بزرگ داشت. گوتفوا از این میترسید که راز بعد از مرگش از بین بره. به همین خاطر یه انجمن اخوت سری تأسیس میکنه و این رازو به اونا میسپره تا نسل به نسل ازش مراقبت کنن. انجمنی که ما به اسم دیر صهیون راجب رازش جلوتر صحبت میکنیم اما قضیه وقتی جالبتر میشه که بدونیم طبق ادعاهایی که شده آدمهای بزرگی مثل بوتیچلی، نیوتون و ویکتور هوگو توی ادوار مختلف ریاست دیر سحیون رو به داشتن و جالبتر از همه گینا گی این که گفته میشه داوینچی بین سالهای 1515 تا 1547 رئیس و استاد اعظم دیر بوده اسپانسر این اپیزود زمین لاوره زمین لاور چیه؟ زمین لاور تمین کننده کیسه های پارچه ایه و در واقع سعی داره که ما را ترقیب بکنه به جایی استفاده از کیسه های پلاستیکی توی خریدامون از کیسه های پارچه استفاده بکنیم. امیدوارم که ببینیدش و ازش حمایت بکنید تا شاید اینجوری ما حداقل بتونیم یه ذره کمتر به زمین آسیب بزنیم. آدرس اینستاگرام زمین لاور رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید. ممنونم از زمین لاور. دیر صحیون در اورشلیم از وجود یه مکان مخفی مطلع میشه که در زیر خرابه های هیکل هیرودیس قرار داشته. خود اون هیکل هم روی خرابه های پیشین هیکل سلیمان بوده. اونا فکر میکردن مدارک اونجا هست که میتونه راز شاوگوتفور تایید کنه و ماهیتشون چنان زیر و کننده است که کلیسا دست به هر کاری میزنه تا جلوی اونا رو بگیره. دیر پیمان بست که مهم نیست چه مدت طول میکشه. اونا باید این مدارک از زیر ویرانه های زیر هیکل نجات بدن و تا عبد حفظ کنن تا حقیقت از بین نره. برای بیرون کشیدن مدارک از بین ویرانه ها دیر یه شاخه نظامی درست میکنه. گروهی از نه شوالیه به اسم محفل شه سواران مسکین مسیح و هیکل سلیمان که اسم رایشترشون شوالیه های یا شوالیه های بود. یادتون بیاد اون دو نفری که رفتن کاخ شاه بین دوم برای حفاظت از ظاهرین. یادتونه سال 1118 کارشونو شروع کردند. اونا همین نه شوالیه بودن و عملا کارشونو از سال 1099 با شاه شروع کرده بودن. شوالیه ها در نهایت چیزی که میخواستن و زیر خرابه ها پیدا کردند. چیزی که اونا رو ثروتمندتر و قدرتمندتر از اونی کرد که به خیال کسی بگنجه. و حالا وظیفه بعدیشون حفظ این راز بود عجله نکنید راجب راز صحبت میکنیم تو اواسط قرن دوازده موازنه قدرت عوض شد مسلمانان تحت رهبری صلاح ایوبی قدرتمندتر شده بودند و بین قدرت مسیحی اختلافات زیادتر شده بود شولی های با شولیها های هسپیتالر و شولیها های توتونی اختلاف داشتند و این اختلافات داخلی باعث ضعیفتر شدن مسیحیا شده بود توی یه دهه بعد شولیها ها کم کمم رو از دست میدن و بارها مجبور به جابجایی میشن از نظر نظامی که در ظاهر دلیل اصلی به وجود اومدنشون بود چیزی برای گفتن ندارن دیگه ولی یه آالمه کسب و کار رو اداره میکنن کلی هم دارن، مالیات هم که نمیدن این کم کم باعث اعتراض به شوالیه ها میشه. بین سالهای 1300 تا 1305 پاپ کلمنت پنجم حسابی از خود مختاری شوالیه ها و جدایشون از کلیسا شاکی بود. پادشاه فیلیپ 4 هم از جنگ با انگلیسی ها به شدت به تمپلارها مغرض بود و یه بدهی خیلی سنگینی داشت. این دوتا نقشه کشیدن که یه کاری بکنن و شوالیه‌ها را از بین ببرن تا اینجوری همون رازشون از بین بره و هم گنجی که پیدا کرده بودنم خودشون بکنه. توی یه عملیات گسترده پاپ یه نامه برای نیروهای تحت امرش فرستاد و قرار شد که توی تاریخ مشخص همه فرمان بخونند. با بامداد جمعه 13 اکتبر 1307، فیلیپ چهارم دستور داد مولای سردسته شوالیه‌های تمپلار و سایر شوالیه‌ها را دستگیر کنند. حکم دستگیری مولای با این جملات آغاز می‌شد: خداوند خوشحال نیست. ما کافرینی در قلمرو پادشاهیمان داریم. مضمون نامه کلمنت هم این بود که ظاهرا خدا رو توی خواب دیده بوده و خدا بهش هشدار داده بوده که شوالیه های هیکل مرتدانی هستند که برای عزویت توی این گروه به صلیب توف میکنن و انکارش میکنن. به گفته کلمنت خدا ازش خواسته بود که شوالیه ها رو دستگیر و شکنجه کنن و بکشن و زمین رو از لوس وجودشون پاک کنن. بت پرستی، کلاهبرداری، فساد مالی و پنهانکاری از اتهامات ای بود که به شوالیه های نسبت میدادن. عملیات مو به مو اجرا شد. بسیاری از تمپلارها زیر شکنجه اعتراف کردند. من ریموند دلافر 21 ساله اعتراف میکنم که سه بار روی صلیب توفانداختم. هرچند که غالبا نمیخواستم ولی مجبور شدم. بسیاری از ها بعد از خلاصی از شکنجه های گروه تفتی شقاید کلیسا اعترافات خودشون رو پس گرفتن. اما دیگه کار از کار گذشته بود. مولای استاد اعظم تمپلارها هم اعترافات خودش رو پس گرفت اما در نهایت به اتهام ارتداد به مرگ محکوم شد. در 18 مارس 1314 مولایی زنده زنده سوزونده شد. مولایی تا آخرین لحظه همچنان جسور و مبارز بود. از نگهبان‌ها خواست که طوری ببندنش که روش به سمت کلیسای نوستران باشه. بعد دستاشو به حالت دعا بالا گرفت. از بین های آتیش پاپ و فیلیپو صدا می‌زد. حرفاشو اینطوری نقل می‌کنند: "به زودی نزد خداوند همدیگر دیگر را خواهیم دید. خداوند میداند چه کسی خطا کرده و گناهکار است." به زودی ای رو خواهد داد برای آنان که ما را به اعدام محکوم کردند بقیه شووالیهایی دستگیر شده هم سوزونده شدن این اتفاق به قدری وحشتناک بود که هنوزم توی اروپا وقتی سیزدهم ماه به جمعه میافته همه یه حال بدی دارن و میگن نحه اتفاقم فکر کنم همین چند هفته پیشم هم یه همشه اتفاقی افتاد سیدهم سپتامبر رفته بود به جمعه کمتر از یه ماه بعدش پاپ کلمنت مرد. شاه فیلیپ هم شکار توی همون سال کشته شد. در مورد مرگ پاپ یه فرضگیه هست که میگه گرچه ظاهرا خیلی یهویی یه و بدون دلیل میمیره اما ممکنه چندان اتفاقی نبوده باشه. چون شوالیه ها افراد متخصصی در زمینه پزشکی و سمشناسی بین خودشون داشتن و ممکنه مرگ پاپ که حرکت تلافی جویانه بوده باشه. البته این میون بعضی از شوالی ها هم تونستن به واسطه ارتباطات خوب و دوستان پرنفوزی که داشتن جون سالم به در ببرن. از اون تاریخ به بعد مجبور شدن که مخفیانه زندگیشون ادامه بدن یا تغییر هویت بدن. منطقه ها دست کلیسا هیچ وقت به اون گنجینه ی ها نرسید. گرچه که عملیات کلمنت و فیلیپ به ظاهر مخفیانه بود، اما انگار شوالی ها از قبل ازش مطلعه بودن. چون که یک کم قبل از حمله اونا همه مدارک و اسناد و گنجینه رو مخفیانه به کشتیهاشون در لاراشل انتقال دادن گفته میشه که این مدارک احتمالاً چندین بار جابجا جا و مخفی شدن توی این هزار سال افسانه سازی در مورد این راز همچنان ادامه پیدا کرده افسانه خیلی پیچیده است اما مهمترین چیزی که باید بدونیم اینه که دیر از مدارک محافظت میکنه و گویا منتظر زمان مناسبی در تاریخ که از این راز پرده برداره. همه این مدارک قدرتش و رازی که افشا می‌کنه رو فقط با یه اسم می‌شناسن سنگریل این اسناد سنگریل حاوی دو مسئله خیلی مهمه همونطور که قبلا هم گفتم کلیسای صدر مسیحیت باید جهان و قانع میکرد که عیسی پیامبری فانی نیست بلکه وجودی الهیه برای همینم هر انجیلی رو که جنبه های دنیوی زندگی عیسی رو توصیف کرد حذف کردند یکی از چیزایی که مدام توی این انجیلای حسب شده بهش اشاره میشد مریم مجدلیه بود و اگه بخوایم دقیقتر بگیم ازدواج مریم مجدلیه با عیسی بیاید دوباره برگردیم به تابلوی شام آخر اگه توی نقاشی شام آخر به عیسی و مریم نگاه کنیم متوجه میشیم که به شکل آینه ای از همدیگه لباس پوشیدن. رنگ لباسشون معکوس همدیگه است لباس عیسی سرخه، با یه ابای آبی و لباس مریم آبی با یه عبای سرخ اگه یکم بیشتر دقت کنیم به نظر میرسه که عیسی و همسرش از پایین نیمتنه کاملا نزدیک همان و توی بالاتنه از هم فاصله دارن این فاصله بینشون یه فضای ویمانند یا هفتی درست کرده دقیقا توی مرکز نقاشی این شکل هفتی همون نمادیه که برای خیلی ها جام، ساقر و زهدان زن و می میکنه نمادهای رسمی مرد و زن رو قطعا دیدید و میشناسید اما بهتون یادآوری میکنم نماد مردها یه چیزی شبیه شمشیره هرچی کشیده تر و بلندتر باشه نشانه قدرت بیشترم هست و نماد زنها چیزی شبیه به جام یا ظرفه یا اگه دقیق تر بگم شبیه به رحم زنه اگه گورستان خالد نبی رو که نزدیک گرگانه دیده باشید اونجا روی سنگ قبر رو از این نماده استفاده میکنن که خب البته سالهای متمادی یه عده دارن سعی تاریخ این آثار مهم بگذریم. جام در واقع نماد کوهنی برای زنانگیه و جام مقدس نمایانگر مادینه مقدسه که از بین رفته یا به تعبیر هواداران جام کلیسای صدر مسیحیت از بین بردتش. توانایی و نیروی زن برای زایش یه زمانی خیلی مقدس و محترم بود. اما از اونجایی که یه تهدید بزرگ برای اوجگیری کلیسای مردانه بود، کلیسای صدر مسیحیت دست کار شد. کلیسات داستان هوا و سیب آگاهی و مطرح کرد و سعی کرد اینجوری زن رو که یه زمانی به خاطر زندگی بخشیدن مقدس بود تبدیل کنه به یه موجود شیطانی. وگرنه مفهوم زن به عنوان زندگی دهنده اساس همه ادیان عدیان بود. تولد بچه از رحم زن پر از قدرت و راز بود. برگردیم به شام آخر. آخرین نکتهی که به شام آخر میخوایم بگیم اینه که اگر عیسی و مرگمو به شکل اناسوری ترکیبی ببینیم و نه انسانهای مجزا یه شکل واضح دیگه به چشممون میاد یه حرف الفبا در مرکز نقاشی که شبیه ام انگلیسیه تعداد زیادی از آثار هنری که در مورد جام صحبت میکنن این امو توی خودشون دارن حالا یا به صورت یه تهنخش توی لایههای های رنگی نقاشی یا به شکل اشارات کمپوزیسیونی مثل چیزی که توی شما آخر گفتیم ظاهراً یکی از مطرح‌ترین امها مربوط به محراب بانیو موعز پاریسه که توی لندن نگهداری میشه و یکی از استادان اعظم دیر سحیون یعنی ژان کوکتو طراحیش کرده به نظر میرسه ترکیب همه‌ی این چیزایی که تو الان گفته شد کاملتر از اونیه که بخوایم یه تصادف بدونیمش نظریه پردازا میگن که این ام اشاره به ماتریمونیو به معنای ازدواج یا مری مگدالن مریم مجدلیه داره ممکنه خیلی‌ها بگن این حرف ام نمیتونه سندی در مورد ازدواج عیسی مسیح و مریم مجدلیه باشه اما خب فقط هم همین نیست که دلایل زیاد دیگه‌ای برای این موضوع میارن از اینا گذشته ایسای متحل بهتر با عقل جور در میاد تا تصوری که کلیسا در مورد عیسی مجرد ساخته عیسی توی قوم یهود به دنیا اومد دیگه عرف و ادب اجتماعی در اون زمان میگفت که یهودی نباید مجرد بمونه مثل همین ایران خودمون اونجا هم یکی از وظایف پدر خوب این بود که برای پسرش یه همسر مناسب پیدا کنه ضمن این که اگه عیسی واقعا مجرد بود و ازدواج نکرده بود حداقل یکی از ها باید در مورد وضعیت غیر طبیعی ایسا در اون دوره حرف دیگه. اینجاست که به کمک نسخ خطی بهرالمیت و نج حمادی که قبلا صحبتشونو کردیم، قدیمیترین اسناد مسیحی هستند. اینا به نحو ای با انجیل‌های جدید همخانی ندارند. و هم نشین مسیح های نجات دهنده مریم مجدلیه است. مسیح بیش از دیگر حواریون دوستش میداشت و بر لبانش بسیار بوسه میزد. دیگر حواریون از این موضوع رنجه شده و نارضایتیشان را اظهار میکردند و می‌گفتند: از چه روی بیش از ما دوستش می‌داری؟ نجات بخش به آنان پاسخ گفت چرا شمایان را همانند او دوست بدارم زمانی که نابینا و بینایی همراه هم در دل تاریکی هستند تفاوتی با یکدیگر ندارند و آنگاه که نور باز بیاید بینا روشنایی را خواهد دید و او که نابیناست همچنان در ظلمت خواهد ماند این یتیکه از انجیل فیلیپوسه منتهى انجیل فیلیپوس مثل بقیه باب و آیه نداره اگرچه که چیزی از ازدواج گفته نمیشه اما همه محققان زبان آرامی میگن که واژه همنشین در اون روزگار به معنای همسر بوده. اگه فیلم آخرین وسپسی مسیح رو دیده باشید، اونجا هم به رابطه داشتن عیسی با زنی به نام مریم مجدلیه اشاره میشه که اتفاقا کلیسا رو به شدت خشمگین کرد. و پتروس گفت: آیا مسیح به راستی اطلاع ما با زنی سخن گفته است؟ آیا ما باید بنشینیم و به او گوش بسپاریم؟ آیا مسیح او را به ما رُجهان داد؟ و لبی پاسخ گفت پتروس تو همواره تندخویی اکنون میبینمد که با زنی همچون خسم و اناد میورزی اگر مسیح ارزشش گذاشته است تو که باشی که انکارش کنی یقین بدان که مسیح نیک میشناسدش از همین روست که بیش از ما دوستش میدارد پس مریم بگریست و به پتروس گفت پتروس برادرم چه خیال میکنی؟ گمان می‌برین گفته‌ها رو از خود ساختم یا اینکه به کذب از سوی پخش سخن میگویم؟ اینم از باب نه های چهار تا 9 انجیل مریم مجدلیه است که به همراه دو تا متن گنوستیک دیگه تو سال 1896 توی قاهره بدست دست اومد اما واقعا همه اینا به این خاطر بود که عیسی مریم رو ترجیح میداده به نظر میرسه که فقط این نبوده مسائل بیشتر از دلبستگی و محبته توی اینجای انجیل ها عیسی پیش بینی میکنه که انقریب دستگیر و مصلوب میشه و به همین دلیل دستوراتی رو به مریم مجدلیه میده که چطور کلیسا رو بعد از مرگش اداره کنه نتیجتا پتروس ابراز نارضایتی کنه که چرا باید شخص فرعی باشه و یه زن بالاتر از اون باشه داوینچی خیلی خوب از احساس پتروس به مریم آگاه بود. اگه دوباره به تابلوی شام آخر نگاه کنیم، میبینیم که پتروس با یه حالت تهدیدآمیزی به سمت مریم مجدلیه خم شده و دستش مانندشو نزدیک گردن اون نگه داشته. یه حالت تحتید کننده که توی تابلوی ازرای سخراها هم می دید. و یه چیز دیگه، یه دست که از بین حواریون بیرون زده. یه دست که شبیه خنجره، اما دست یه غریبه است. چون اگه دستا رو بشماریم می‌فهمیم که دست متعلق به هیچ کسی نیست. این دست بدون تنه، دسته ناشناسه. اما سوای این چیزایی که گفتیم، آدمای کمی هستن که می‌دونن مریم مجدلیه بجز اینکه دست راست عیسی بوده، خودش هم زن قدرتمندی محسوب شده. طبق روایات مرگم مجدلیه از خاندان آل بنیامین بوده و در واقع از تبار سلطنتی بوده. بنیامین پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف که در تورات و البته سوره یوسف در قرآن بهش اشاره شده. آله بنیامینم هم که یعنی نوادگان بنیامین. کلیسا مریمو به این دلیل بدنام و بدکار نشون داد تا بتونه شواهد روابط خانوادگی بزرگشو مخفی کنه. انجیل مطا میگه که ایسا از خاندان داوود بود از عقاب شاه سلیمان نبی که یهودی بهش میگن شاه یهود. چیزی که نگران کننده بود این بود که با ازدواج عیسی و مریم از دو خاندان و قدرتمند دو تبار سلطنتی یکی می‌شدند و یه اتحاد سیاسی بالقوه‌ای ایجاد میکردن که ممکن بود ادعای بر حق تخت و تاج داشته باشه و بخواد دودمان پادشاهان مثل سلیمان ادامه بده و خب این یعنی کلیسا دیگه نمیتونستون قدرت برتر باشه افسانه جام مقدس افسانه‌ای درباره تبار سلطنتیه وقتی که افسانه جام از ساغری که خون عیسی را در خودش داره صحبت می کنه، منظورش در واقع مریم مجدلیه است زهدان زنی که خون و تبار سلطنتی رو در خودش داره این یعنی اینکه عیسی نه تنها ازدواج کرد که پدر هم بود مریم مجدلیه ظرف مقدس بود ساغری بود که خون عیسی رو در خودش داشت زهدانی بود که تبار اونو نگه نگه داشت. طبق ادعای دیر سحیون مریم مجدلیه در زمان تسلیب مسیح باردار بوده و برای حفظ جان فرزند نیامده ای ایسا مجبور میشه که از ارض مقدس فرار کنه. پس با کمک عموی مورد اعتماد ایسا یعنی یوسف اهل رامه مریم پنهانی به فرانسه سفر میکنه و در اونجا مثل یک پناهنده ناشناس بین جامعه یهودی زندگی میکنه. خواندن ایسا مخفیانه توی فرانسه گسترش پیدا میکنن. تا اینکه قرن پنجم یه تغییر مهمی اتفاق میفته و یکی از نوادگان مسیح با خاندان سلطنتی فرانسه ازدواج میکنه و تباری شکل میگیره به اسم مرووینجیان مرووینجیان ها همونه یه که پاریس رو ساختن گفته میشه که در حال حاضر فقط دو خاندان مستقیم از مرووینجیان ها باقی موندن اونا هم با اسامی خانوادگی پلانتارد و سنکلر هر دو خانواده مخفیانه زندگی می و احتمالا دیر صحیون که وظیفه حفاظت از خاندان ایسا رو داره از اونها مراقبت میکنه یادتون یادتونه گفتیم شاه فوا بنیان گذار دیر سحیون یه راز داشت، اصلا دیر صحیون رو برای همین تأسیس کرده بود دیگه، اون از نوادگان مسیح بود. اون مدارکی که هم که دیر دنبالش بود، اسنادی بود که این موضوع اثبات می کرد. اما ساده انگاری بزرگی اگه فکر کنیم که جام مقدس فقط یعنی مرگم مجدلیه. واقعا این همه کشمکش فقط برای مرگم مجدلیه و ازدواجش با عیسی بوده؟ خب همونطور که گفتم این مسئله خیلی برای کلیسای اولیه مهم بود. ولی باید یه بار دیگه برگردیم و ببینیم کلیسای صدر مسیحیت دیگه چه کارایی کرده. توی سالهای صدر مسیحیت کلیسا داشت خودش کنه. بنابراین اولین کارش این بود که هر چیزی که به ادیان و مذاهب پیشی مربوط بود از بین ببره یا اگه نتونست حداقل چهرهش رو عوض کنه اینجوری میتونست توده مردمو از توده مردم و از ادیان و مذاهب دیگه جذب مسیحیت کنه اگه یادتون باشه توی مقدمه قصه به یه سری چیزا اشاره کردم مثلا اینکه ستاره پنج پر مقدس و محترم کم کم تبدیل شد به یه نماد شیطانی این اتفاق فقط محدود به ستاره 5 پر نبود سشاخه پوزیدون که همسر زمین و خدای زمین لرزه و دریاب و طوفان و از بود تبدیل شد به چنگال شیطان کلاهای تیز گیستفیده رو تبدیل کردن به نماد ساهرها و جادوگرها اونطور که به نظر میاد این گیستفیده یه چیزی تو مایه های خودمون بودن آدمای محترم و موجهی که برای حل مشکلات و اختلافات بهشون مراجعه می شده. بعضی هم میگن که اینکه که قضات در اروپا و آمریکا تا سالها کلاکیس سفید سرشون میذشتن به پیرووی از همین موضوع بوده. مثل همه جنگا اون کسی که قدرت قالب میشه همه چیزای قبیل رو به نفع خودش مستدره میکنه و اگه نتونه این کار رو بکنه سعی میکنه همه چیز رو نابود کنه. یه چیز خیلی مهم دیگه در همه ی کان و به طبع اون در عدیان اولیه جایگاه م مفهوم زن به عنوان زندگی دهنده اساس دین خواهن بود تولد بچه پر از قدرت و راز بود بسیاری از ادیان اولیه که به واسطه کشاورزی ارتباط خیلی قوی با طبیعت داشتند مراسمایی داشتند که توی اون به واسطه رابطه جنسی نیایش میکردن و طلب باروری برای زمین هاشون داشتند هیروسکاموس که در زبان یونانی به معنای زنشویی مقدسه یکی از این مراسمما بوده که تقریبا دو هزار سال قدمت داره کاهنها و کاهنه های مصری این مراسمو مرتبا برای ستایش نیروی خلاقه مادینه برگزار میکردند البته این مراسم صرف مردمای خاصم نبوده و تقریبا توی همه جوامع کشاورزی یا مادر سالار یا طبیعت پرست انجام میشده توی مصر خاور میانه حتی توی ژاپن فکر میکردم گیشاها توی ژاپن هنوزم وجود داشته باشن خلاصه اینکه این مراسم بیشتر خاص جوامعی بوده که بر پایه کشاورزی قلات بنا شده بودند به ویژه تو خاورمیانه حداقل حداقل یه بار در سال انسان مقدسی که نماینده خدایان بودند، مثلا پادشاهان و کاهنه ها مجامعه انجام میدادند، در واقع سیکس میکردن که حاصل خیزی سرزمین هاشون تزمین کنه گرچه هیروسکاموس و مراسم های اینچنینی شبیه به یه مراسم جنسی اما هیچ ارتباطی با شهوانیت ندارن بلکه یه عمل روحانی بودن از لحاظ تاریخی عشق ورزی عملی بوده که زن و مرد از طریق اون خدا رو تجربه میکردن قدیمی‌ها قدیمی عقیده داشتن که نرینه تا زمانی که با مادینه مقدس آمیزش نداشته باشه به لحاظ روحی ناقص میمونه. مونه عشق ورزی با زن تنها وسیله‌ای بود که مرد می‌تونست روحش روحشو به کمال برسونه و نهایتا به گنوسیس یا معرفت الهی دست پیدا کنه مرد با خلوت کردن با همسرش میتونست به لحظه‌ای در اوج اورگاسم برسه که ذهنش خالی از غیر بشه و خدا رو ببینه از لحاظ فیزیولوژیکم هم همینه اورگاسم در مردان همراه با لحظه‌ایه که ذهن از هر اندیشه ای خالی میشه یه خلأ ذهنی کوتاه مرشدای مراقبه بدون رابطه جنسی به این لحظه بیفکری دست پیدا میکنن و اغلب نیروانا رو به شکلی اورگاسم روحی بیپایان تصویر اما خب ما که مراقبه نمیکنیم. بگذاریم، دیدگاه قدیمی از رابطه جنسی کاملاً با دیدگاه امروز فرق داشته. توانایی زن برای ایجاد زندگی از زهدانش اونو مقدس میکرد. کرد. وسال اتحاد مقدس دو نیمه روح انسانی بود، نرینه و مادینه. در واقع راهی بود که مرد میتونست از اون طریق با خدای خودش خلوت کنه و, راز و نیاز کنه. جالبه که بدونی توی یهودیت هم مناسک جنسی داشتن، و جالبتر اینه که این مراسم رو توی هیکلاشون که در واقع مکان مذهبیشون بوده برگزار میکردن. یهوه که اسم خدا در یهودیته از دو بخش تشکل شده. یه، نرینه و نام پیشایبری هوا یعنی هوا. شاید به همین دلیل باشه که عرفای ما هم در توصیف تجلیات خدا بر دل از عشق ورزی صحبت میکنن. مرد و زن چون یک شبندان یک تویی. چون که یک ها محو شد آنک توی این من و ما بهر آن بر ساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی تا من و ماها همه یک جان شوند عاقبت مستقرق جانان شوند این از مولانا بود بگذاریم برای کلیسای اولیه بهرهگیری انسان از رابطه جنسی برای راز و نیاز مستقیم با خدا یه تهدید جدی ضد پایگاه قدرت کاتولیک بود. این کار کلیسا رو خارج از جریان قرار میداد و نقش خودخونده و به عنوان تنها مجرایی رسیدن به خدا کم و کم رنگ تر میکرد پس اونا سعی کردن رابطه جنسی رو گناهالود شیطانی نشون بدن تا اینجوری خطر رو از خودشون دور کنن. عقیده دیرینه که کنستانتین و کلیسا با براهنداختن یک جنگ تبلیغاتی تلاش کردند چهره مادینه مقدس و اهریمنی نشون بدن و اینجوری دنیا رو از پگانکیشی مادر سالار به مسیحیت پدر سالار تغییر بدن. اونا با این کار الهه رو برای همیشه از دین جدیدشون محف کردن. کلیسا کارشو خیلی خوب انجام داد اما با خشونتی که نظیرش کمتر توی تاریخ دیده شده. جهاد سبانه یا همون جنگ های هفتگانه برای هدایت دوباره ادیان مادینه پرست و پگانکیش سه قرن طول کشید و اتفاقاتی درش افتاد که حتی یاداوریش هم دل آدم به درد میاره. دیر صحیون معتقده که کلیسای اولیه با دروغ و خشونت و چیزایی از این دست کاری کرد که ارزش مادینه از بین بره و کفه ترازو به نفع نرینه بیاد بالا. تفتیش عقاید کاتولیک کتابی رو چاپ کرد که به عقیده اونا خونین ترین کتاب تاریخ بشره. پد که ها از خطرات وجود زنان آزادندیش حرف میزد و به روحانیون مسیحی یاد میداد که چجوری اونا رو پیدا کنند شکنجه بدن و از میون بردارن. افرادی رو که کلیسا ساهره می میدونست شامل دانشجویان زن، کاهنه ها، کولی ها،, ها، طبیعت دوستان، داورندگان گیاهان دارویی و خلاصه هر زنی می که احتمال اون بره که با طبیعت یه پیوندی داره. قابله ها رو هم به خاطر استفاده از تب برای تسکین درد زایمان میکشند. کلیسا اقده داشت دردی که زناهین زایمان میکشن کی فرخواست خداست به خاطر شرکت حوا در خوردن سیب آگاهی و اینطوری بود که کلیسا اندیشه گناه جبلی یا همون گناه نخستین رو پایگذاری کرد. در طی سقن کشدار سااهره پنج میلیون زن و بستن به تیرک های چوبی و سوزوندن. زنها رو که زمانی واسطه ی راز و نیاز مردان به خدا بودن از تمام پرستشگاه های جهان بیرون کردند. دیگه نه خاخام زن باقی موند نه کشیش کاتولیک زن و نه بگذاریم. میراث گذشتگان ما و فیزیولوژی میگه که رابطه جنسی طبیعیه. راهیه برای رسیدن به آرامش و رضایت خاطر معنوی. اما ادیان جدید اونو رو شرماور نشون میدن و ما رو از این میترسونن که که خواستهای جنسی طبیعی ما یه کار شیطانی باشه. حتی رابطه مادینه با سمت چپ از افترا و دروغ کلیسا دور نموند. توی فرانسه و ایتالیا کلمات اشاره کننده به چپ، گوش و سینیسترا مفهوم فرعی بسیار پست و بدی به خودشون گرفتن. در حالی که معادل سمت راست اونها معانی راستی و مهارت و سهد داشت. تا به امروز هم اندیشه های تندرو و جناح چپ تلقه میشن، افکار احمقان فکر چپ هند و خلاصه هر چیز بدی به سمت چپ اشاره داره. اینه میراث کلیسای اولیه. دیر سهیون عقیده داشت که با از بین رفتن و کمرنگ شدن مادینه مقدس از زندگی جدید دنیا تبدیل به چیزی شده که سرخبوستان هوپی بهش میگن کویانیسکواتسی یا زندگی بیموازنه.
0: شالی داری و و دسی چیه اشگ فیله چند و ای چند سالم چری خاک غری و کشه پیتالم دورا دور من ککمان اصاب
1: اما در رایسر
0: چوبیت دست بال خداین خاکو تزکر دن نیازنم ارم و یاد چارین کمک کرد.
1: اما چرا گفتنه یه همچین چیزهایی باید اینقدر رازآمیز باشه؟ چرا داوینچی باید توی یکی از آثار هنریش اینقدر رازالود و رمزآمیز چیز رو پنهان کنه؟ اصلا چرا داوینچی اینقدر درگیر این ماجرا شد؟ چرا باید بیش از سی سالی یه انجمن سری رو رهبری کنه؟ چرا باید توی کارهای هنریش مدام ازشون حرف بزنه؟ جواب این سوال ساده است در طول این تمرینات و کارها، اولین شیفتگی لوناردو به سیستم اروقی و سیستم تولید مثل پیدا میشه. لئوناردو در جستجوی منبع تمام زندگی بود و فکر میکرد که این دو یعنی سیستم اروقی و تولید مثل کلید حیات انسانه. اولین طرحها از قلب و رگهای اطرافش رو لئوناردو کشید. یا مثلا اولین توجهات به سیستم تولید مثل و چگونگی بودن جنین در رحم از طرف لوناردو بود. تا قبل از اون نقشی برای زن در فرایند تولید مثل در نظر گرفته نمیشد جز اینکه زن رو در اندازه یک جایگاه و یا مجرایی برای تولد کودک تن از ظل بدن. در حال میشه گفت که لئوناردو جزو اولین افرادی بود که افکار رو به سمت موضوعی بحث سوق داد اون توی نوشته از اهمیت وجود دانه یا تخم در بدن زنان حرف میزنه. لوناردو اعتقاد داشت که زنان سرچشمه واقعی زندگی هن. داوینچی عاشق طبیعت بود و این عشقش به طبیعت بعدتر اون شیفته فرایند تولید مثل کرد. اون سیستم تولید مثل در انسان رو با فرایند زایش توی طبیعت یکی میدونست. داوینچی تمام تلاشش رو برای زنده نگه داشتن مادینه مقدس به کار گرفت. اما علت رازآمیز بودنش بازم برمیگرده به کلیسای صدر مسیحیت. کلیسای اولیه از این میترسید که اگر تبار گسترش پیدا کنه راز عیسی و مریم بالاخره رو میشه و هر چی که رشته بودن پنبه میشه. اونا سالهای سال تلاش کرده بودن، پول خرج کرده بودن، انجیلای جدید نوشته بودن، همه اینا برای این بود که چهره الهی از عیسی خلق کنن. مسیحای الهی که همسری اختیار نکرد و با کسی رابطه نداشت. حالا یکی راحت بیاد بگه مسیح هم ازدواج کرد، هم بچه داشت. اما وقتی که کلیسا صحبت از مریم مجدلیه مترود رو ممنوع اعلام کرد داستان و اهمیت اون میباید به یه شکل دیگهی گفته میشد بالاخره تنها راه استفاده از استعارب و نماد پردازی و اینجور چیزا بود همونطور که تا الان متوجه شدید یه نمونه کامل از این موضوع تابلوی شاماخر داوینچیه ولی این کارا فقط هم به داوینچی محدود نبوده داوینچی، بوتیچلی نقاش ایتالیایی، پوسن نقاش فرانسوی و برنینی نقاش و میمار و مجسمساز ایتالیایی، موزارت، ویکتور هوگو، اینا همه هنرمنده این که توی آثارشون به صورت پنهانی از مادینه مقدس حرف زدن و سعی کردن زنده نگهش دارن. افسانه های موندگاری مثل سرگاوین و سبز، شاه آرتور و زیبای خفته تمثیلی از جامع مقدس بودن. گوشپشت نوستام، اثر ویکتور هوگو و فلوت جادویی موطزارت سرشار از نماد پردازی ها و پر از رازهایی در مورد جامع مقدسند. برای کسی که داستان ندونه، تشخیص این مسائل اصلا ساده نیست. ولی به محض اینکه ماجرا رو میفهمی، دیگه اونو همه جا میبینی. توی نقاشی ها، موسیقی، کتاب ها، حتی توی کارتون ها و فیلم های آمه پسند، والت دیزنی همه یه عمرش رو صرف این کرد که داستان جام و مقدس رو به نسل آتی انتقال بده. به دیزنی در طول دوران کاریش لقب داوینچی امروزی دادن. دیزنی و داوینچی هر دو قرنها جلوتر از زمانه خودشون بودن و هر دو هم هنرمندای بی رو با استداد بودن. والدیزنی هم مثل داوینچی عاشق این بود که نمادها و پیامای پنهان رو توی آثارش بگنجونه. اگه یه نمادشناس فیلم های اولیه دیزنی رو ببینه، انبوه استارات و تلمیحات رو سرش آوار میشه. قالب پیغام های پنهانی دیزنی با مذهب و اساطیر پگانی و داستان الهه تحت استیلا سرکار داشتن. در اون مایه مثل سیندرلا و زیبای خفته و سفید برفی حبس مادینه مقدس بود. البته نیاز نیست که حتما یه نماد شناس بشی تا داستان سفید برفی رو بفهمی شاهزادهی که بعد از خوردن سیب مسمومی زیباییش رو از دست میده کنایی آشکار به حبوط هوا از بهشته یا شاهزاده آرورا توی زیبایی خفته که اسم رمزی روزو براش انتخاب میکنن و در اماق جنگل پنهونش میکنن تا از چنگال ساهره پلیت حفظ بشه اینا همه داستان جام مقدس برای بچه هاست توی کارتون پری دریایی کوچولو توی خونه زیرابی آریل یه تابلو مشهور هست. تابلو مریم مجدلیه تاپ از هنرمند قرن 17 همی فرانسوی جورج دولاتور. این تابلو یکی از مشهورترین تقدیرها از مریم مجدلیه است و کاملا با همه چیز فیلم تناسب داره. چرا؟ چون خود فیلمم روی هم رفته یه کولاج 90 دقیقه‌ای پر از اشارات نمادین و فاهش به حرمت از میان رفته ایزیس و هوا و مریم مجدلی است. حالا وقتشه که برگردیم به مونالیزا. اینجا دو تا مسئله وجود داره. اول اینکه اگه توی این مدت تونسته باشم تون کنم که دوباره با دقت بیشتری به مونالیزا نگاه کنید، احتمالا متوجه شدید که پس زمینه کار یکدست نیست. داوینچی افق و به طرز معناداری پایینتر از افق راست کشیده. داوینچی به ندرت این کارو کرد. اینجا داره ازش به عنوان یه حقه استفاده میکنه. اون با پایین آوردن تصویر هومه شهر باعث شده مونالیزا از سمت چپ یعنی سمت مادینه به نظر بزرگتر بیاد تا از سمت راست که نرینه است داوینچی که توی اپیزود قبلی گفتیم از بزرگترین طرفداران اصول مهندسی بوده و در آناتومی هم چهره مهمی بوده با همین طرفند نسبتا ساده کاری کرده که مونالیزا از سمت چپ باشکوه‌تر به نظر بیاد تا از سمت راست داوینچی هم مثل همفکرانش در در دیروزهاییون با توازن بین زن و مرد موافق بود و معتقد بود روح انسان از گمراهی نجات پیدا میکنه، مگر اینکه هر دو وقت موانع و مزکر رو با هم داشته باشه. یه چیز دیگه ای که توی اپیزود اول مینی سریال مونالیزا بهش اشاره کردم مشابهتی بود که بین مونالیزا و سلف پورتری خود داوینچی بود. تجزیه و تحلیل کامپیوتری منالیزا و سلف پورتری داوینچی نقاط تناوب عجیبی رو بین صورتشون تایید میکنه. آیا این چهره مردانه نمیتونه تصویر خود لوناردو باشه دانشمندی به اسم لیلیان شوارتس تصویر مردی با گچ قرمز رو که در ازهان عمومی به عنوان تنها تصویر موجود از خود لوناردو شناخته میشه رو به صورت دیجیتالی روی نمای نزدیک مونالیزا قرار داد تطابق به دست اومده بینظیر بود در حالی که تصویر گچ قرمز لئوناردو ریش داره ولی شکل چشم و دهان دقیقاً با مونالیزا مطابقت داره واقعا نمیتونیم به قطعیت بگیم که قضیه از چه قراره. ما یه آلم فرضیه مطرح کردیم که همشون هم میتونن درست باشند یا نباشند. اما داوینچی هر قصدی که داشته به نظر میرسه مونالیزا نه تماما مذکره نه تماما مهنده به طرز ای انگار دو جنسیه. ادغام شده یه هر دوی اون هاست. داوینچی یه سرنخ بزرگ برامون به جا گذاشته که نشون میده نقاشی دو جنسیتی بوده برای توضیح این مورد باید به آمون مهمترین ایزد مصر باستان اشاره کنیم که در اصل خدای زندگی و باروری و تجسد خورشید نیمروز بوده. این یکی از معدود افثانه هاییه که زمین رو نرینه و آسمون رو مادینه میدونه. خدای مزکر آمون و خدای معنس ایزیس بوده که به نقش نگاشته یا پیکتوگرام باستانی ایزیس لیزا گفته میشه. آمون لیزا همینطوری هم میشه فهمید که چقدر مشابهند دیگه ولی اگه این واژه‌ها رو روی کاغذ بنویسیم با یک کم جابجایی کردن حروف آمون لیزا تبدیل میشه به مونالیزا به این کار میگن قلب کردن اینم یکی از اون کارهایی بوده که معمولا توی دیر صهیون زیاد انجام میدادن یه جور رمزنگاری ابتداییه اونا به واسطه همین رمزنگاری ها حالا نه فقط با مغلوب کردن به شکل‌های مختلف سعی می‌کردن رازها رو بین خودشون حفظ کنن پس نه تنها چهره مونالیزا دو جنسی بوده بلکه اسمشم مقلوبی از اتحاد مقدس مرد و زنه و این راز بزرگ داوینچی و شاید دلیل لبخند رندانه مونالیزاست. حالا شاید بشه حد زد که چرا داوینچی تا آخر عمروی مونالیزا کار میکرد. برخلاف خیلی از فرضیه ها که علت این موضوع رو ناتموموندن مونالیزا خاطر سکته داوینچی میدونن شاید رازی دیگه میون بوده. حالا یه بار دیگه نظر داوینچی در مورد مونالیزا رو براتون بگم. همونطور که اول اپیزود گفتم داوینچی مونالیزا رو نابترین دستاورد خودش میدونست و تا آخرین روز عمر خودش مونالیزا رو همراه خودش داشت و روش کار میکرد. وقتی ازش علت جویا جویامی شدن میگفت جدایی از والاترین تعریف زیبایی زنانه دشواره. مخفیگاه جام یکی از بزرگترین رازهای سر به مهر تاریخه. حتی خود اعضای دیر سهیون هم از جای مدارک خبر نذاشتن. اعضای دیر چند دهه باید صبر میکردن تا خودشونو رو برسونن به بالاترین مقامات و خوود تا اون وقت تازه بفهمن جام کجاست. سیستم پیچیده‌ای که از راز محافظت کرد، اینجوری بود که هیچ کس همه چیزو نمیدونست توی هر دوره‌ای فقط چهار نفر بودن که از مخفیگاه جام خبر داشتند. استاد اعظم و سه مباشرش که در صورت نبود استاد اعظم وظیفه اونو به حته می گرفتن همونطور که اول اپیزودم بهتون گفتم منابع اصلی این اپیزود دوته کتاب خونه مقدس جامع مقدس و کده داوینچی هستند؟ من برای ساختن این اپیزود وقت خیلی زیادی گذاشتم و سعی کردم تا اونجایی که در توانم هست مطالب مختلفی بخونم. از اونجایی که مباحث مطرح شده در این دو کتاب هیچ جا به این صراحت گفته نشده، منبع خاص ای وجود نداره. مطالب دیگه‌ای هم که هست خیلی پراکنده است. اما به جرأت میشه گفت که تنها منبعی که خیلی مفصل در این مورد حرف زده، همون کتاب خون مقدس جامع مقدسه. خونه مقدس جام مقدس پر از جزئیاته. بر از جزئیاتی که قطعاً اگه میخواستم همش رو براتون بگم ممکن بود رو سر ببره. واقعاً خیلی بیشتر از ظرفیتی پادکست بود. کد داوینچی در واقع مهمترین مطالب خونه مقدس، جام مقدس رو در خودش داره. با این تفاوت که رو در قالبی داستان برای مخاطب تعریف می‌کنه. قالب داستانیش کتابو برای مخاطب جذاب‌تر می‌کنه، ولی از اون طرف ممکنه مخاطب خیلی نتونه درگیر جزئیات بشه. رفت و برگشت های مدام به داستان و برگشتن به اطلاعات تاریخی یکم گیج کنند است من سعی کردم مطالب منظم کنم و هر جا که لازمه جزیات بیشتری بهش اضافه کنم و اینجوری فضایی بسازم که بتونید کلیت ماجرا رو منسجم تر دنبال کنید خیلی وقتا از بعضی از جزیات که ممکن بود مخواتووا اذیت کنه گذشتم با اینکه واقعا جالب بود ولی عوضش سعی می کنم توی شبکه اجتماعی به عنوان مطالب تکمیلی راج بهشون بنویسسم توی این مدت تحت تاثیر چیزای زیادی که خوندم واقعا خیلی درگیر ماجرا شدم گذشتن از بعضی مطالب واقعا سخت بود اصلا علت این تأخیر زیادم شاید بخشیش بخاطر این بود که تصمیم گیری در مورد این مطالب خیلی برام سخت بود چیزی که باید دوباره یادآوری بکنم اینه که هرچی که توی این اپیزود گفتیم مطلقا نظر شخصی من نیست من نه صلاحیت اظهار نظر در این مورد دارم نه علاقه ای و گفتن نظر شخصی خودم. هر چیزی که گفتم از اون دو کتابی بود که قبلا بهتون معرفی کردم و یک سری داستانهای دیگه که توی وب خونده بودم شاید باورتون نشه ولی چیزی که شما الان دارید میشنوید چهارمین ضبط منه یعنی چهار بار تمام این اپیزود من ضبط کردم و عدید کردم. چرا این کاره کردم؟ شما دارید زمان میذاریید و حقتونه که یه اپیزود خوب بشننوید یه اجرای درست یه محتوای خوب و البته به فنی درست من چهار بار ضبط کردم و اگه لازم بود بیشترم این کارو می کردمم و این جواب اعتماد شما به کلافه توی این راه باید از دو نفر تشکر کنم اول فواد صمی که تا الان همه اپیزود های رو با فاد ضبط کردم و زحمت فنی به هتش بوده و دوم آرش رسولیان پادکستر پادکست ای میوزیک که یکی از ضبط رو مزاحم شدم و خیلی خیلی برام تلاش کرد حتما پادکست آرش یعنی ای رو بشنوید. پادکست ای میوزیک یه پادکستیه که داره در مورد تاریخچه موسیقی کلاسیک در قرب صحبت میکنه و سر اتفاق الان داره راجع به اون دوره های زمانی صحبت میکنه که ما توی دو تا اپیزود مونالیزا ازش حرف زدیم. فکر میکنم بعد از شنیدن دو تا اپیزود راجع به مونالیزا، گوش دادن به ای براتون خیلی لذت بخش باشه. توی این فاصله خیلی زیادی که بین اپیزود چهار و اپیزود پنج افتاد سه تا از دوستای خیلی خوب من تولدشون بود آرش بابایی و محسا صفایی که از شنونده های پادکست بودن و کم کم با هم دیگه رفیق شدیم و البته علیرضا رزا پور مسلمی که رفیق سالیان دراز منه برای هر سه نفرتون سلامتی آرزو می کنم و امیدوارم که همیشه خوشحال و سرحال ببینم اتون. کلاف پنجم بود و من محسن خدابخشی هستم کات